0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 L V 6我是小乌贼，我是苏火。非常感谢两位老朋友来参加我们今天的一周新闻评论啊，这周的大事也不少啊，我们有很多新闻攒下来给大家一起聊一聊。首先还是要惯例感谢 Simon 给我们提供了一个非常棒的录音环境，感谢 Simon。嗯、然后呢，今天我们这个新闻还是啊，像前几次改版之后的这个一样啊，我们先从本周大事件开始聊。本周大事件。我觉得毫无争议啊，就是我这周终于玩到了《生化危机四》重置版的 demo、啊。对，就跟你们之前预测的一样，对吧？<笑>我们之前这其实我们没有预测啊，我们之前这个哦，你指的是我们当时猜的是发布会一说一公开，直接 demo 就可以玩到，是吧？对吧？嗯，确实。不过、啊、这个说你
1: 们是不是已经有内部
0: 消息了没有？没有，没有，<笑>然后假装是哎，我猜一个，没有，没有，真没有。就是其实你以卡普空以前的这个，他以前前几次《生化危机》嗯。相关的这些发布的这种习惯啊，或者是他这种惯例的这种操作来看，感觉这个东西
1: 应该是这么说，嗯、也不会太离谱。对，嗯，而且这次 demo 还挺挺，就是比之前的 demo 没有那么多限制，对吧？对，之前有人提
0: 到过，因为我已经记不清了，但之前确实有人提到过。它过去有的 demo 是
1: 限时，就你只能玩多长时间，或者多长时间之内，或者是多少次。哦、<以>我记得是某一次是在某两个在两个小时内，就特定的两个小时内你可以玩，好像是。对，好像还是那个，你得要想接着玩的话，你得把这个卸载了之后
0: 删掉，然后再重新再下一遍。我记得好像有过这个事儿，记不清了。啊，没关系，我觉得这个不重要，重要的是我们这周终于玩到了这个《生化危机4》重制版的 demo 啊。嗯。生化4 demo， 上周我们讲了好多，那个时候我们还是从这个呃都在云对前几天的媒体采访啊，还有官方放出的一些 B roll 里面啊，去看人家玩的那个信息，然后我们去总结一些新的点。这周我们终于是自己亲自玩到了，而且这个。嗯之前一些就很感兴趣的一些地方啊，这周我亲自尝试了，所以这周一开始我们就先给大家聊聊一些游玩体验方面的东西，嗯，好吧？好这一次就是呃三月九号卡 a p 开完这三月十号卡 a p 开完这个发布会啊，立刻就上了这个 demo， 这个 demo 的这个内容基本上是游戏的。开始可以看作是游戏的开始。对
2: ，开头。现在这
0: 个大家可以回想一下自己自己当年啊，这个一说当年这就有点老了，得可能九四年九五年了，那是就那个时候玩这个这个啊，不好意思，零四年，零四年，就是这个第一次自己玩那个游戏的时候的那个感觉啊，第一次你刚打开这游戏的时候那个那个样子，基本上这个 demo 就是重现那个时候的这个这个样子。一上来先是有一段简短的一个前情提要，哎，讲的其实就是里昂在生化二里面。的一些遭遇啊，然后呢，那给了一些这个闪回，这个闪回基本上也都是《生化二》重制版里面的一些画面啊。然后呢，接下来这个按照正常的这个流程，原作里面应该是，哎，回到这个现实，李阳呢是坐着这个警察的这个小吉普车啊，前往一个不知名的欧洲村落。哎，正版正常的这个原版应该是这么一个流程，但这次这个 demo 里面应该是把这部分拿掉了啊，就是把这个里昂坐警车入村哎，这么一个过程，把这个拿掉了。前情提要，这个动画结束之后，李阳就开始去找这个失踪的警察。嗯，哎，这是游戏的这个一上来第一章的第一个任务给你的一个提示，上面会会讲啊，找这个失踪的警察。然后李阳会照例去探索这个村子，在这个最外面会有一个小屋啊。原作里面是在这个小屋里遭遇了第一个。村民直接热情好客的村民直接过来招呼你了，你老汉。哎，你老汉过来直接招呼你。后面大家会无数次见到这个老汉啊，因为这个其实就那么几个模型嘛，嗯啊、这个无所谓。这个这一次啊，这个其实就《生化四重置版的这个 demo， 它在这个流程上稍微做了一些调整啊。首先就是玩家这个遭遇的第一个房子。其实比之前的那个第一次原作里面那个房子要大得多，
2: 嗯，对，啊、
0: 而且呢也不只是一个热情好客的老汉啊，是好几个热情好客好客的村民，对，而且呢老汉呢也不是一般的老汉了，你在跟老汉第一次搏斗之后，哎，老汉会奇迹般的再站起来，嗯，哎，这个部分还挺惊悚的啊，因为这个我回头的时候，因为我明明已经把他弄死了嘛，对不对？我一回头突然发现，哎，他又下来了，而歪着个脑袋，然后这就出现了本次 demo， 也是这次生化四重置版里面的一个。呃，算是一个新的机制吧。之前我们有讲过，这个原作《生化四》原作里面有一部分村民在被杀死之后，他会脑袋会爆掉，哦、会出来这个蹦那个寄生虫，生虫对吧？对这个这一次呢，到目前为止，这个 demo 里面，哎，没有出现这个蹦寄生虫的这个画面，因为这个寄生虫在那个阶段其实还是一个，算是一个被。暂时掩盖的这么样的一个信息，嗯，对吧？其实那时候玩家还不知道这个寄生虫这个信息呢，对吧？这次这个 d e m o 就是这个呃重置版里面反映出来一个很明显的一个一个新的一个机制，就是村民有一部分村民他会死后会复活，嗯，哎，表现呢就是他复活之后他的脑袋会歪过来，所以我们暂时就把这种叫做歪头村民啊，这个歪头村民呢就是有几个很明显的变化，一个是他的这个耐久会增加。正常情况下，你两枪爆头，或者是就打出一个硬值，再给他来两下体术，捅他两刀，基本上一个村民就哎解决了。嗯。但是呢，这个歪头村民，呃，我试了一下啊，我手枪没有经过任何改造的这个就 demo 嘛，初始版的手枪，嗯、五枪打头才能打死一个村民
2: 。啊，对，新版的话、啊、两枪是绝对解决不、哎、你排
0: 除一些这个射的不准的原这个这种因素啊，我觉得大概四枪吧，最少我得打四枪。嗯。而且呢，这个村这种歪头村民他是没有硬值的，不管你是打头。打身上、打腿、打任何部位，它都是没有硬直的啊。当然，如果是你用威力更大的武器，比如说散弹枪打的话，它会击退，它会被击退，<对>甚至会被吹飞。但是手枪打它是没有什么这种反应的，可以说对付一般村民的方法，你是不能拦住它的，它会一直往前冲，嗯，会抓住你，而且它一般是会惯例啊，会有两下拥抱，哎，这个抱住之后伤害是非常可观的啊。所以这是一个新的机制，可以算是这次 d e b o n 有一个非常变态的一个疯狂电锯模式啊，它是随机出现的。就你每开一局新游戏，都有可能出现疯狂电锯模式。
2: 啊，六爷，你刷到了吗？我刷到了。我你你刷到了？嗯、刷到了？就打着打打<我>。我刷了一下午，我打得
0: 多呀，打得多自然就有机会遇见了嘛。然后你、哦、这个模式下啊，就是所有的敌人都会加强。最明显的变化就是你在第一个开场刚遇见那个第一个村民的时候，那个歪头丧尸会变成仨，仨啊<好>、哎？三个歪头村民。我去，哎、就冲你扑过来，就可以说以你,你当时，因为当时玩家只有十发子弹，嗯，以你当时的那个武器是绝对不可能把这三个人都干掉的。我觉得应该是不可能的，嗯、因为呃，你你还是可以考虑就是在场景里跑，然后用刀，哎，对吧？小刀划他也是可以的。但是在那个地方非常狭窄的一个地下室的空间，我觉得很难。嗯，当然，我觉得肯定有大神可以做到啊。你可以把拉出门去打嘛，对吧？嗯。不过在那个时候，外面屋外还有别的村民，这个我们就不说了。总之，正式版就是总之，这个 demo 一开始这个部分、啊，我觉得跟原作相比，把李昂刚到这个村之后的这种，哎，遇到了未知的敌人那种恐怖感，我觉得又再稍微再加强了一些。嗯，对的。然后正式进村之后，后面的流程基本上和原作就是李昂刚进村的这个部分啊，基本上是差不多的。会有一场围攻战。嗯，哎，就是大量的村民围攻李昂，李昂这时候要想办法，哎，分头要一边搜刮有利于自己生存的道具。一边呢，你可以找到一个据点，在那个里面固守，嗯，或者呢，你就可以在村里面抱头鼠窜、啊，来回跑打游击战，哎，也可以的。总之，不管采用哪种方法，这个游戏最后会触发敲钟的情节，哎，然后呢，李昂就会成功的逃出。这个机制上，我现在看起来，他这个触发敲钟的机制跟前作、跟原作应该是差不多的，一个是你在这个村里面存活一段时间。嗯你可以一直跑，你可以不去做任何的动作，你不打人、不杀人也是可以的。你在这个里面一直逃跑，嗯，满足一定的时间之后会触发敲钟。另外一种呢，就是你杀够足够的敌人之后会触发敲钟，啊。但是不管怎么说，这个流程的部分到这儿结束，哎，这个 demo 就到此为止了。但是内容呢，基本上我觉得是游戏一开始最惊险的、最刺激的那个部分，嗯，啊，它有一部分新手教学的指引，但是呢，更主要的我就是让玩家一刻立刻就知道《生化危机四是个什么样的游戏。原作的时候，这个 demo 也是最早被开放给这个媒体体验的，啊，所以这个游戏也是这个部分可以说是这个游戏里面被玩家记忆最深刻的一个部分。类似的这种围攻情节在后面的这个正常流程里还有，啊，重制版也保留了这部分情节，但是呢，最刺激的我觉得还是第一次见到这个场景的时候，我觉得是这个样子的。然后小乌贼，你玩了这个 demo 对吧？对 ，demo 你也打了好几遍是吧
2: ？呃，我一下午的话是大概打了七八遍左右，然后当中大概五遍左右吧，我是通关的。啊、嗯，有有两遍我是被那个电锯男直接砍死了。嗯、对，对他还是挺厉害的。像六月你前面提到的那个李老汉的那个屋子嘛，它确实设计的跟原版就原版就很不一样了。原版实际上就是一个小木屋，你进去之后就碰见李老汉，就大概有这么一个桥段。但是新版的话。就你又要钻地道，你又要进暗室，进完暗室看见那个警察的尸体之后，好直接就给你上来搞一场那个战斗了。而且，呃，歪头的那个李老汉确实很难对付，因为这座他不是说那个呃李昂的那个小刀能够直接格挡吗？我有尝试着就是说按着那个 L 一键把这个小刀架住，我尝试挡他的攻击，但是挡不掉。你是
0: 要在合适的时机举起它。嗯，你可以这么理解，嗯、就是它
2: 并不是一个
0: 持续有效的防御状态。嗯、要打比方的话，你玩那个化境<镜>，哎、呃，对、啊、对，对确实。你用我们最近的游戏来比喻的话<笑>那就是《卧龙》里面的那个化解、化境。哎、呃，但是呢，它并不是一个。持续的举就是你把
2: 武器举起来，可以持续有一个防御效果，它不是这个样子的。对，呃，其实我后面也就是注意到这一点了，然后我后面就是说尝试着在那个李老汉发起攻击的瞬间，我把那个刀架起来嘛，但是也还是不行。哎，这就涉及到这次这个弹反、这个匕
0: 首弹反的一些，呃，怎么说呢？机制吧。就我们以我目前玩到的这个 demo 的这个情况来看啊，我也稍微总结了一下，就匕首弹反有这么几个条件。啊，第一个就是刚才讲到的，他需要在敌人攻击到里昂命中前的那么一个时间里面，嗯，你举起刀，<对>其实是这么一个操作，对，啊，就是嗯，因为他是这个，呃，你如果是玩 PS 版的话，就是 L 2是举起枪 ，L 1是举起刀，嗯，对吧？嗯，那就是其实是在那个敌人攻击快要命中你之前举起刀，哎，这个时候其实就会触发这个匕首弹反，对，那这个如果你的时机非常精确。它会触发一个相当相对来说更完美的一个弹反，嗯、这个时候李阳会做一个用这个匕首从下向上去滑的这么一个一个动作，嗯，然后呢不仅会把敌人的这个攻击挡开，而且呢会给敌人立刻造成一个硬直，这个、时候你可以过去立刻一脚，哎，给他一个体负，哎，这是一个比较完美的一个弹反动作。另外一种弹反的这种动作是什么呢？就是我感觉应该是这个时机啊，看起来是。马上要被击中，然后临时做了一个反应的这种感觉，嗯，这个时候的这个弹反动作呢就没有那么帅，然后呢，他也不能立刻触发敌人的这个就是硬直，但是呢，即便是这个状态啊，它可以完美的抵挡住敌人的攻击
2: 啊，对、这个、啊，就是敌
0: 人这个伤，敌人的这个攻击是不能伤到你的，而且呢，我个人测试下来啊，普通村民这种不太完美的弹反状态，两次到三次之后。如果你连续成功啊两次到三次之后，你还是会给村民造成一次硬值的
2: 。哦，对我也是，我就是后面他那个李老汉之后，在过道里面不是还有一个拉斧子的那个村民吗？对。然后我就拿那个村民练手，基本上是每弹反三次出一次硬值，弹、哎、反三次出一次。我猜他可
0: 能其实是有一个槽啊，这个槽你只要积满了，就这个驾驶槽，类似一个这种感觉的东西啊。哦、还真有这。个驾驶槽只要满了之后，它就会硬止，大概是这样啊。嗯。嗯然后至于刚才讲到的，为什么李老汉的这个歪脖板啊？他是歪脖村民的这些攻击，你是不能够去使用这个匕首去弹反的。就涉及到这个游戏里面，到目前为止啊，我看到的就是有一些攻击它是不能被弹反的，能够弹反的攻击包括什么呢？就是冷兵器的近距离的这种攻击，啊，包括挥下来的这种武器，或者捅过来的这些什么什么草叉呀，是吧？这个杰洛特最怕的草叉啊，然后镰刀啊，然后甚至电锯男的这些攻击，当然电锯男那是，他是一个 QD 操作啊，但是不管怎么说，这些攻击你是都是可以去弹的。啊，然后它消耗一定的这个匕首的耐久啊，就可以弹的。另外一些攻击不可以弹啊，比如说什么呢？就村民的拥抱，
2: 对，抓人那种，弹不、哎。热情
0: 好客的村民会有拥抱动作，这个动作是不能弹的。
2: 嗯
0: 。然后村民的这种推搡动作是不能弹的。然后呢，还有一些投技，类似于投技，就把你抱住的这种投技啊，因为有一些 boss 会有那种投技，我们后面其实会见到，就之前的那种预告里面或者是那种匕首的演示里面会有，这些是不能弹的。但是相应的，除此之外的攻击，绝大部分的冷兵器的近距离攻击、远程的这种攻击，扔过来的飞行道具，除了子弹，应该都是可以弹的。嗯，哦，对，这次我还发现那个村民，有一些村民因为他是不持武器的嘛，他是赤手红拳过来的，嗯，对、啊，或者他武器被打落的时候，他是没有武器的，嗯、这个时候他会用拳头揍你。哦，对，哎，王霸拳，王霸拳挥挥过连续王霸拳打你，就
2: 跑到你跟前然后抡你两拳、哎。这
0: 种拳头的攻击也是可以弹反的，我试过有一次成功了，就直接把那个村民的那个手就切断
1: 了
2: 。哦。
0: 哎，如果两次你把他两只手都切断的时候，就直接可以解决掉这个村民。总结一下，就是目前弹反啊，这个机制反馈非常的好，只要你成功了之后啊，打起来非常的爽快，而且呢，他给你这个战斗的这个策略提供了非常丰富的这种选择。对。对哎，唯一制衡它的就是耐久。我觉得如果没这个耐久制衡的话，这个有点逆
2: 天了啊！我玩的时候其实也在想，就是说，如果我手中的这把小刀没有耐久的话，那该多好呀！那村民来一个我捅一个，来一来<如果 S 2> 两个我捅一双。如
0: 果没有耐久，真的就变成这个卧龙或者变成只狼这样的游戏了。哦、<对 S 1> 啊，这个我还中我看见那个振东打完 demo 之后说了一下，说哎呀，要是没有耐久，我可以一把小刀屠掉整个这个岛。他应该真是能做到，我觉得振东真的是能做到的，嗯,嗯，所以我建议他，你还是玩鬼气比较好
1: 。会不会那个通关之后，他给你一些通关奖励啊之类，让你多周末的时候哎？
0: 哎，我觉得百分之一万会有，<笑>就无限小刀嘛，对吧？嗯、这个以前的这个呃生化的这个系列里面也有类似的无限武器，嗯、这个设计这个概念都是有的啊。这次肯定也会有，让你打完一一周目之后，用一些资源去兑换，哎，或者以前是用通关奖励去兑换嘛。现在我估计肯定这个机制也会有的，就让你再打得爽快一点嘛。嗯啊，没有任何问题。就最后二周目的时候，大家可以想象一下，二周目我们就玩成只狼，好吧，一点问题都没有。嗯，整体来看啊，这个战斗里面，我个人感觉就是匕首的操作弹反什么的非常好。嗯，呃，体验很好。但是呢，我个人是经常想不起来，啊、呃。所以这个可能如果是一直习惯玩射击游戏的，玩以前生化危机的游戏的话，还是得稍微适应一下，是吧？呃，而且呢，我个人感觉这一次。敌人的进化是比较明显的，首先就是所有的村民的这个 AI 都比以前要强，他会很主动的去包围你
1: ，哎，对，就
0: 悄悄地从你后面接近。所以呢，在很多时候，你跟前面一群村民去去鏖战的时候，你必须得留意身后有没有敌人
2: 。对，啊，我感觉这一座反正里昂跟村民都比全座要更灵活的，而且。在节奏方面，我因为我之前也是有玩过原作的那个村庄的关卡嘛，我觉得新作就是这一版新版的它的这个整个一个战斗节奏比原作跟原版比起来的话是很明显是更快的。我在新作的时候就是，呃，在村庄那个关卡里面，我必须要十个不停的来回跑。如果在原作的话，我其实是在有几个点我是可以稍微停一下的，我等我就是等着那个村民。勾引他们上来，但是星座的话，我没办法勾引他们上来，他们都直接都追着我在跑。
0: 对，这这次是基本上从现在 demo 来看啊，你基本上不太可能站桩射击了。对，原本的原作，因为这个这个确实也是这个经过了这，是吧？已经是二十年了将近。嗯。这个机制是已经进化了，不再是这种有这种站桩射击了，基本上就是非常快速的这种移动式的射击，是吧？这个是整个战斗节奏上有变化、有调整，这个是也是很正常的。然后刚才说到的是村民的这个强化是吧？除了这个 AI 变强之后，其实招式也有一些变化。比如说这次，我个人感觉村民会非常主动的啊，使用王霸拳。就手里没有东西的时候，他会用王霸拳揍你。而且呢，我觉得很令很令我意外是，王霸拳的伤害非常高。你被打中两拳的话，基本上相当于就被一个镰刀或者是被斧子砍中那个伤害。嗯。而且呢，这次的这个村民呢，还很聪明。他一般不会就是一味的用，因为刚刚我们讲到嘛，弹反很厉害嘛，很霸道。嗯。但是呢，村民也不会一味的就狂挥武器让你去弹反，他会什么呢？有时候会结合一些手部动作，比如说有时候他会推推你，啊，对，他会先搡你一下，给你先造成一个硬直，然后接下来他再去用武器攻击你，很厉害。我我打下来之后，第一次见到时候，我很惊讶，我说这个我靠，这个村民这个太厉害了，而且呢，再加上这次这个。呃，电锯男是史诗级强化，我个人觉得，嗯啊，虽然就是这个游戏的初期的目的依然是干掉电锯男，但是在这个 demo 里面，玩家会遇到两个电，最多两个电锯男啊，一个是在这个呃，就是惯例，大家进到这个有二楼的这个小房子之后，哎，会开始触发这个过程情节，哦这个、对，哎，这二楼会有人大梯子，一楼会有人去撬门，然后呢，会有这个电锯男，哎，会在门口用电锯锯这个门。对吧？这时候玩家要在这个屋子里做出一系列的选择，上楼拿散弹枪，拿这个雷，这个破片水手雷，拿散弹枪弹药，这跟你原来一模一样啊。嗯。然后就是在这个屋子里聚首，或者你可以从屋里逃出去，都可以的啊。这个看玩家怎么选择。呃、啊
2: ，这里我就顺便跟大家提一件小趣事啊，因为我昨天下午打的时候，呃，我一开始的时候就是忘记了那边就是有一栋房子的，然后我那个时候是直接先进到瞭望塔。然后进了瞭望塔之后，上了二楼之后，那个塔就直接就塌掉了。然后后面就是说，因为没进之前六月说的那栋房子嘛，然后我也就没找到散弹枪。然后我当时我还在纳闷，我说：“新马这个散弹枪在哪儿？”然后我又跑去问六月，六月跟我说就是在你那个进门进村左手边第二栋房子里面。我一开始还不知道，我还以为那个是就是瞭望塔。我跟我说啊，我上二楼呀，但是他那个二楼塌了呀。然后六月直接回了我一句说：“呃，那你你进的那根本就不是同一个
0: 地其实就是这次。刚才说的这个也是这次 demo 的一个，就是这个重置版的一个小的变化啊。嗯。之前有一些比较赖的玩法，比如说你爬到那个很高的梯子上，然后呢有村民上来，上来之后你就可以把它踢下去，它会有一个坠落伤害。嗯，对。啊，然后呢，你也可以在这个上面来回玩上下上下，因为玩家在这个上下梯子翻篱笆这种过程里面，它那个动画是有无敌帧的。嗯。哎，所以那时候比较赖的玩法就是什么呢？来回翻栏杆或者来回上下梯子。都是可以的，但这次这些操作都取消了，包括刚才小乌贼说的，很高的这个塔，你爬上去之后，村民会直接把这个塔拆掉
2: ，啊、嗯，对你就掉下来了。对，对
0: 然后呢，篱笆翻越篱笆的无敌针现在是被取消了，已经。你在翻越篱笆的时候，一样会被敌人拽下来，被敌人攻击。而且呢，两个人一起穿越的时候，以前原作里面，如果这时候，比如玩家。在这个篱笆或者在门口，嗯、你推门或者你从这个篱笆上翻过去，从窗户翻过去，会把远处的这个就会把篱笆外面或者门外面的敌人推开。嗯，敌人会有一个硬直，但是这次就没有了。相反，敌人会堵住你，而且呢，他会给你造成硬直。就你如果撞到敌人，李阳如果撞到敌人啊，是有身体碰撞的。你跑的时候，你挤过去的时候，不是那种还是往前在跑的感觉，你会被他碰到
2: 。对，哎
0: ，变化还是挺明显的，给这个战斗看起来更真实了，而且肯定难度也会增加啊。嗯。呃，整体感觉啊，我觉得这个 demo 非常值。就这个 demo， 我已经打了不下十遍了，已经。嗯，对、啊，我觉得非常值。而且呢，你也能通过这个 demo 看出，这一次的重置版，我个人感觉跟前面的这个《生化二》《生化三》的重置完全不一样。对，啊，一个是会非常忠实于原作，在内容的量上，在这种流程的安排上，哎，玩法上会非常忠实于原作。另外一方面就是什么，在原来的基础之上会有非常明显的进化。嗯，这个也非常符合当年《生化危机4》原作的一个定位。原作《生化危机4》其实就是在前面几代《生化危机》延续原来那个老的那个站桩射击、坦克是移动的这种模式基础上，原来那个生存恐怖游戏的基础之上，《生化危机4》的原作是做了一次非常大胆的飞跃式的改革，把这个游戏一下带入了到了这个新的这个全新的 TPS 射击的这个领域里面。嗯，也是可以说是几乎为后面的同类型的游戏。制定下了一个非常牛逼的一个标准，直到多少年之后，一直在大家在延续这个标准吧，或者说在参考这样的一个模拟，这样一个形式去制作这种这样同样的类型的游戏，就已经是一个范本。对，我觉得已经是一个范本了。《生化四的重置版，我觉得也完全符合这样的一个定位，可以说是在这个基础之上，再把这个游戏类型，我觉得能够再往上再提一提，让它这个乐趣再更现代化一些。我觉得这个都是有可能的啊。当然，这个还是要看最终的这个重置版的这个完整。版有没有那么让人满意吧？我现在觉得是比较乐观的。我希望这个游戏可以创造今年的这个评分的这个最高。<是>我希望是这样，因为当年的《生化危机四》原作就是当年的，呃 ，MC 的这个当时有没有 MC？ 我想想，应应该是有的。嗯、当年的最高分吧，我记得是九十六。哦，啊，就是极少数上九十五分的游戏。杀爆了一片，这个一爆一片，这个当时的这种这种三 A 大作吧，可以说是、嗯、超神了，对，非常厉害。所以我期待这一次的《生化四的这种重置版也
1: 能够实现一个非常牛逼的一个成绩啊！我简单提一句，极少数上九十五分的游戏的什么款续作要在今年发售，<笑><笑>确实啊，确实，这个《塞尔达传说》是吧，《王国之泪》嗯嗯、这个
0: 首先肯定是一个全新的这个，嗯、它它算是续作对吧？嗯、对算是续作。但是相比《生化危机》重置版来的话，我觉得应该算是新作了，就是。啊对对。《生化四重置版、嗯、它是一个毕竟是个重置嘛，嗯，是吧？是一个这个原有资产的一个再利用哈，嗯，剩余价值的一个再榨取，是吧？这个说起来的话就不会很好听啊。但是《塞尔达传说》的话，这个《王国之泪》真的是一个续作，之前我们都叫《塞尔达传说二嘛，就是《旷野之息二之类的。嗯、那好，那就这两个游戏都九十五、分，九十五分以上，好吧？啊、就就这么定了啊。
2: 嗯
0: 。OK。那我们就进入到这个好第一个环节，本周大新闻啊，我们就聊到这里。我们进入到第二个环节啊，本周新发售游戏，这个我看了一下啊，本周新发售游戏比较值得说的，好像就是《生化》不是这个《零月蚀的假面
1: 》，是它这
0: 个 V 版的一个本世代的一个移植版啊。光光荣三月轰炸的第二弹，哎，它是还有第三弹来杀啊，它是这个登陆对第一弹是卧龙嘛对吧？第二弹是这个零哎月蚀假面，第三弹就是来杀啊，莱杀三是吧？对。都是月，那个是月底啊。对。然后这个，我们接着说这个《零月蚀假面》啊。这次这座是这个同时登录这个 P S P S 5， 哈，叉 S 叉叉 S S 这个 S o S 1 n S 还有 Steam。但这个游戏其实是二零零八年的那个 V 版《零月蚀的假面》的一个高清重置。哈。嗯。然后呢，呃，主要的改变啊，主要的这种变化、啊、就是提升了主角和敌人的这种呃模型的精度。这个姑娘看起来，妹子看起来更漂亮了。像各种各样的这些怨灵啊什么的，看起来也比以前。就是清楚一些啊，至少不能说你透过一个摄影机看到了一个全是马赛克的眼眼灵，这是不不可接受的，是吧？这个姑且还是做了提升的，然后操作然后有一些改善哈、啊，然后帧率有一些提升，然后呢就加了一大票的这个角色服装哈、啊，这完全就是开这个这个走秀了已经是，然后呢，而且还有一个拍照模式啊，它是可以自定义角色的一个姿势，还有配置敌人，然后去拍一些非常牛逼的这种照片哈、啊。这个游戏发布之后，就上这个 M C 的这个评价其实数量不是很多。我看了一下，截止到三月十号，呃，是 PS 五版是六十八分，一共十七个评价，好评七个，中评十个。这个 x S 叉版是六十二分只有，然后好评三个，中评三个，还有两个差评。我看了一下媒体的评价啊，这个负面评价基本上主要就是说，呃，说的说的这个什么一点，他们原话基本上是这个游戏的节奏非常的慢，嗯，角色的这个动作也很慢，也很生硬，而且呢，就是这个游戏的所有的操作。看起来都非常的过时，有一家媒体就说了一句话，说这个游戏啊，就让它停留在二零零八年的位置上就可以了，你不要再把它拿出来再做了。但是我看就是因为科泽不是也评了嘛，对，吧？他的这个评价还是挺高的，他自己说是哎，我对这个评价高是因为我是零系列粉丝，是吧？所以我是带着粉丝滤镜的，所以我肯定喜欢。哎，我我看到这些高清的姑娘，我就已经很开心了。吧，跟妹子在一起啊，在跟这么多的怨灵嬉戏，我就已经很开心了。所以呢，我不介意重新在这个十几年后玩一下这个高清的重置版，但<是>虽然它重置的其实并不怎么，这个程度比较低吧，算不上重置，嗯、可能 remaster 对
2: 吧？嗯，但是柯泽在评测的时候曾经不止一次的跟我吐槽过，说这个，嗯、呃，他这款游戏 PC 版的那个键位设置就太奇葩了。
1: 嗯，那光荣老老毛病了，优<化>光荣老传统，这是优化
0: 的老传统哈。我们玩主机版的玩家没有这方面的烦恼啊。嗯、<笑>呃，那个，哎，我记得之前就是去年吧，应该<对>就是上一个
1: 零的那个那个高清、呃《如家之女》，当
0: 时是我评测的啊，当时是我评测的。啊、测的你你本身不是零的粉丝是吧
1: ？啊、呃，对，我我是就是我平时不怎么玩恐怖游戏嘛，所以我一般看到这种游戏我会避眼退避三舍啊。嗯嗯当年那个《林儒家之女》嗯啊，我是在，呃，我是在优酷上云的，<笑><笑>就不是，主主要是她确实盛名在外，<笑>嗯,嗯嗯，啊、呃，就是这么一个，而且她当时对于啊、呃、那个年龄的我，他的那种盛名，就是那种色色的那种名气，哦，就是很很能够吸引到那种。哦
0: ,哦，你你说的是零八年的未版，你是云的是吧
1: ？啊、呃，对对，就是那个《儒家之女》最初的那个版本
0: ，呃、就是就原版。对，原本你是在云的嘛，对吧？对。然后后面的那个移植的那个时代版本，你是你是自己评测的。对，那哎，那你当时你你实际你打通了之后，我我会觉得，你要感谢感谢六爷派给我这么个任务，我让我没有错过这款游戏。过了十十来年
1: ，然后实际上玩一下，觉得还是可以的。他，你刚才提到那些负面的评价，嗯嗯，我可以理解，都对，他们说的都是对的，很中肯。对，但是就是呃，他最核心的亮点，起码对我而言最核心的亮点就是那种。日式恐怖的氛围，嗯，那就是它最最大的特色了，呃，它所就是它能够吸引到玩家去，呃，能够喜欢这个游戏，然后去体验它的故事给你带来的那种感受，嗯我觉得这是它最最至关重要的一点。嗯、包括如果你提到它操作优化不太，呃，不太舒服的话，但是如果你就是像比如像克泽那样子，他可能一路玩过来，他其实已经习惯了这种操作模式了，嗯、就对他而言可能就不是那么大的负担。他是受众。嗯，对吧？他是这个目标客户，<吧>所以说他没<笑>他不在乎这个。<笑>嗯，而且，呃，我之前在玩之前担心的恐怖的问题，其、就、实、是、在我玩过玩了一段时间之后，也不是太大的问题了。呃，因为那个游戏《如家主女》嘛，呃，我只说《如家主女》啊，嗯,嗯，呃，因为他里剧情里面有很多次要上山去干出任务，嗯嗯，呃，我第一遍上山的时候，真的是那种步步为营。啊，走一步看一步，你小心嘛，三三回头，对吧？你就怕
0: 突然那儿冒出一个来啊！对，但是
1: 就走走走多遍了，那就大家轻车熟路了嘛，对吧？啊，就是前面而且你那个摄影机逐渐强
0: 化之后，对吧？你这个摄影机越来越
1: 强了之后，对吧？你就就跟机关枪一样嘛，对吧？最开始那个单发的，后面是双发，到最后是连发的啊，对。确实性能强之后，其实我哪怕我新到某个地区之后，我性能强了，我也不怕你对对，对嗯、这个就相当于是你这个二周目带着
0: 一把这个无线机关枪或者无线二 P G 进了这个村是吧？嗯、大家见着你都得跑
1: 。嗯，但是那个现在这个御史假面我还没有玩嘛。嗯。呃呃，当然主要是我我还没来得及玩，呃，毕竟前面有游戏排着有有档期，找那科泽借账号云呃这个、嗯、对吧？嫖嫖<笑>一下，嫖、嗯、一下。嗯。还、嗯、还、嗯，其实我还有一点担心的是那个。因为《儒雅之女》，其实我感觉是我能承受的恐怖的那个比较高的那个那个那个范围了。嗯，之前我听就是人介绍，就是越往前的灵其实是越越恐怖。哎，没错，我所以我，我我跟你说绝对没问题。嗯、哎，这个越往后越不吓人。对啊，所以那我我我如果再往回去玩的话，<笑>我就有点担
0: 心。没跟你说嘛，都已经走秀了嘛、哎，这个就完全不用担心啊。很开心的看看小姐姐跟怨灵们一起嬉戏啊，没有问没有问题啊。喜欢这类游戏的玩家，嗯，其实呢，在他们看来。很多问题，那个时候的那些呃，古代游戏的一些问题啊，这个它其实不能不能算是问题啊，这个其实很正常。怎么说呢？就是是吧？萝卜青菜各有所爱，而且很重要的一点，我觉得这类游戏你现在在市面上你是找不到平替产品的。日式的、嗯、恐怖风格的冒险的游戏，哎，而且还有这么多小姐姐，对吧？这种游戏你在市面上现在啊你是找不到了，你基本上你去找，他们全你会发现他们全是上古游戏。是吧？很多这个越来越接近早年的那些 PSP、s 二上那些，就是两千年以前或者两千年之后那段时间里的这种这种生存的游戏、嗯、或者恐怖游戏吧，嗯、我们叫恐怖游戏，没有生存概念。嗯，那种游戏基本上就是尽可能不给你反击或者对抗敌人的手段。比如说再早一点的什么经钟楼啊之类的这类游戏，你就只
1: 能逃跑。现在市面上还有一个饼，嗯，就是那个那个，我我我外山鬼一郎啊，他们新作，呃、他们我不知道哪个，呃，叫野狗子、啊。啊，对，那个啊，前段时间放了个片，这个还在，但这
0: 个是吧？这这个现在还感觉好像就是个饼哈啊，对对对，这个就没什么消息，但是值得期待哈，嗯，是吧？这个我也只能期待这个后继有人了，没有什么别的办法。因为真的是现在其实没有什么多少同类游戏，好吧？那我们继续下一个环节啊，下一个环节是本周的新游戏情报啊，就是这周发布的一些还没有上市的游戏的一些新的消息啊。首先就这周其实开了两个发布会，第一个卡普空发布会啊，卡普空发布会这个几个比较重要的消息，第一个《生化危机》重四重置版啊已经是开放下载了啊，十号就已经开放下载了，主机和 PC 都可以玩啊，还没有玩的玩家赶快去下一下，然后三月二十四号会登录 PS 五、PS 四、叉 S 叉叉 SS 和 Steam， 嗯，大家可以在最终下这个决定之前，哎，然后呢再去体验一下重置版的这个 demo， 感受一下自己要不要第一时间。入手这个游戏，嗯，是吧？反正我是已经，这个重金托人购入了这个卡布公的这个限定版啊！这是我时隔十多年之后再一次打破我的这个，当年我曾经说过，妈老子再也不要买卡布公的限定版，<笑>老子他妈被骗过一次之后，我他妈生生化五被骗过一次，然后这个大神的那个被骗过一次啊！我是对他们做的这个各种各样的这种周边产品极其的不满。但是最后我还是打破我的这个当时下的这个立下的这个毒咒啊，还是,是当年那个大神是那个，
1: 因为他邪邪神了嘛，那个手办
0: ，啊不是，我买的是一个后更后面的一个呃 Switch 的一个绝绝景版遗移植版绝景版对，绝景版绝景版当时他是送了一个大神的项链、嗯
1: 、然后那个项链是什么怎么什么什么项链是
0: 银的吧、啊、应该是，啊、哦嗯、银的我记得，然后巨贵，巨贵比正常的版本贵一千块钱人民币，好吧，嗯。然后我发现他最后是个雷，我那做的实在是太差，就是就是一看啊，这就是义乌小商品视频，小商品市场批发的哦。这都说义乌都是都是都是看得起他了，都是已经啊。OK， 这个就不说了，这是我的黑历史就不讲了啊。呃，然后除了刚才讲的这个卡普空发布会，还有几个重要信息，一个是这个《幽灵轨迹》，嘿，《幽灵轨迹》哎，之前的这个老任的直面会上公布的啊，这次是六月三十号发售啊，同时登陆 s Steam、PS 叉 S， 哎，这是 Xbox One 啊，这是上代上代主机。然后支持中文，这个很重要。啊，然后这次是三十七首歌曲会重新编写，而且呢还可以随时语音版切换
2: 。哦，对我这里补充一点，就是他这个三十七首歌，呃，改编的那个曲作者是叫是大大利的那个对北川宝昌，应该是他，就是北川宝昌的话，他之前就是《大地转裁判》两作的那个主要的配乐作者之一。然后比较经典的几首就是陈补堂。那个《龙之界》的他的主题曲，然后包括后面的一些大追求什么的，都是北川作曲。的。嗯嗯嗯，当时这个玩这个游戏，大家非常喜
0: 欢，感觉好像我个人感觉是不是因为小周啊？哦、啊，对，确实啊，你们也是因为这个吗
1: ？呃，首先是肯定是先玩了那个逆转之后，然后然后被这个《幽灵轨迹》的它整个的谜题啊、剧情给折服了吧？就它本身素质就是在那肯定就是可以说是神神作那样子的那种级别的。完全可以，就是这次有了新平台，然后有了支持中文，就可以去尝试的。之前没有尝试过的、嗯。
0: 当年是在 NDS 上哈，<对>这个 NDS 上面怎么
1: 说呢？现在是移植到
0: 新的主机上面之后，感觉就是稍微高清化一下，嗯、<没>好像我看还是四比三的比例啊。对对对对，包括那个比例都是以前的那个样子，不知道这个是到时候是不是两边是留黑还是怎么着？好像是两边有个背景啊、嗯，有个背景啊、嗯。那这很真是很标准啊，非常标准的原汁原味版啊，这真是原汁原味版。<笑>但是这个两个你们你们俩肯定是会玩的是吧？哦
2: 、呃，对，我是肯定会玩的，嗯，牛逼
0: 。然后下一个是街霸六的新预告哈，这次说是引入了八位这个解说员和分析员啊，会根据这个比赛的这个情况会做实时解说啊，让玩家可以体验这种格斗大赛的这种临场感啊。这次街霸六是支持十三种语言字幕啊，六月二号发售，也是登录本世代主机啊，这个还有这个 PC 版啊，这个 Steam。然后洛克人 EXE 合集啊，也是放了一个新预告。然后这次是收录四百九十九张改造卡然后这个二零二三年四月十四日是登录 NS、PS 四和 Steam 啊，支持中文。然后是怪猎崛起曙光啊，是四月二十八号会登录 PS, PS 5,、哎、PS 五、哎 Xbox One 和 x S x 啊。同步包含是这个混沌黑石龙的登场的这个第十三弹的这个这个免费更新的所有内容啊。嗯、还会在四月份再发布新的这个免费更新。然后我们再来看一下 Level 5发布会的这个总结啊 ，Level Level 五的发布会这次是有几个比较怎么说呢？我觉得还是比较重要的信息的。这个发布会上是公开了这个雷顿教授的新作的这个更多的信息啊，他放了一个最新的预告片对，对哎，这一座叫《雷顿教授与蒸汽新世界》啊，感觉上是因为他这次游戏的一个设定背景是叫一个 Steam Bison 啊，他翻他中文版翻译成叫真气拜森。不知道为什么是用一个谐音，其实就是蒸汽拜森哈。对，他这个背景也是感觉是一个呃虚构的一个蒸汽蒸蓬风格的一个美国，感觉是啊。然后呢，他时间设定是在这个前作《雷顿教授与最后时间之旅》的这个一年之后,年后啊。然后呢，雷顿的这个声音声优啊，配音依然是这个大悬洋。嗯，哎，是个演员啊，日本的很，我我还挺喜欢的一个一个一个男男演员吧。然后陆克呢是声优是金田美英，游戏呢是要登录这个 Switch。然后会支持多国语言，而且这一次呢，官方是在这个发布会上展示了游戏的简体和繁体的中文 logo， 嗯
2: ，就基本等于中
1: 文稳了。哎，所以这个大
0: 家觉得这个应该这一次是没问题啊，多国语言里只有中文、啊、节奏控制很好
1: ，就是他先说我们会支持多语言版本，我我们当然还在想，但多语言版本到底包不包含中文版本的？你你倒是说清楚啊。然后马上，哎，我给你亮 logo， 然后里面有中文 logo， 那那我心里就稳了，这样子。之前《莱沃五》的游戏就一直
0: 是国内玩家怎么说也很喜欢哈，他那个风格。但是呢，就就中文化一直做的比较怎么说比较落后吧。但是呢，这次如果是他这个、呃、支持中文啊，我觉得这个还是一个比较大的进步哈。嗯啊、想开了，嗯，希望是，希望是
2: 。嗯、呃，我这里说一点，就不单单他这个中文剧情方面的这些中文。有了中文之后，咱们能更好的理解吗？然后包括你像雷顿教授的话，他一个主体内容不就是谜题吗？在那个雷顿教授系列，如果是前面几座，比如说像那个不可思议小镇里面，它会出现一些关于那个语言相关的一些谜题，他会给你一些就是说，呃，像是日语的那个什么平假名、嗯、片假名让、嗯、你去拼的这些这个是需要比较高的本地化。技巧的对，然后现在把这个简体中文 logo 放出来，嗯、也就证明着至少这一次雷顿教授与神奇新世界，他有一个官方有这么一个本地化的决心了。我很期待，就是说看他这个谜题的本地化程度做得怎么样
0: 。呃、你你你你也是小心点啊，不要把这个拔得太高啊。这个怎么说呢？就是我们希望他可以，<笑>哎，按照他说的，既然是有中文的 logo 是吧？那你最后就有这个比较好的中文本地化。嗯，我们希望是这样子的。好吧
2: ，对，这,这个是我们
0: 的一个是吧？这个当然，你最终的决定还是要看人家的嘛。嗯，然后后面是紧接着这个发布会上，还是放出了一个新作啊，《闪电十一人》的这个英新作啊，《闪电十一人英雄们的英雄之胜利之路》。嗯，啊，这次是玩家是扮演一个新的角色，会踏上这个在日本的这个新的这个足球之旅哈。我看了一下，它的背景设定是在这个呃长崎，好像是在那那边的一个一个学校哈。然后呢，这次它的这个特点是什么呢？是。前作中的就是雷电十一人、闪电十一人啊，我们那我记得以前翻成了雷电十一人，没关系啊，闪电十一人前作里的所有的这个角色、所有的选手都将会登场啊、嗯
1: 。他预告片里面宣传说，呃，可以有四千五百名对选手，四千四千多名。我操， 4, 我都不知道<笑>这有有这么多人
0: ，但是 RPG 嘛，对吧 ？RPG 的，说你这个球员的就应该是很多才对，我觉得啊。然后可以哎，玩家可以把所有的这些。历代前作的这些主人公们，包括这些主人公们所有的这些球员啊，可以组织到一起，然后打造一支属于自己的梦幻球队啊。然后呢，这个游戏也是现在定的是二零二三年内发售啊，预计是登陆 P S Switch 啊，还有这个这个移动端平台，嗯、还列了他当时列的是这个 I O S 和安卓哈。对。嗯、然后也是支持多国语言啊，这个就是没有说明到底怎么样，但是也说了支持多国语言啊，希望是八国语言包含中文啊。如
1: 果我没有记错的话，这款《闪电十一人》。好像啊，嗯，好像当年说是 N S 的护航游戏，哦，对，一直跳到现在，好像是是当时是
0: 就是说 Switch 刚发售的时候，说是有一个这个雷电十一有一个这个 Z Level 五的这个闪电十一人的游戏哈
1: ，然后反正到现在终于出了嘛，终
0: 终于终于要做出来了，还没出呢，终于要做出来了啊。然后下一个游戏是也是之前的这个这个新秀会上的一个有过预告啊，叫这个哎。是我忘了是直面会还是 TGA， 我忘了，反正是之前已经有过一次预告的。对，哎，这次又放了一个新预告，加上一点新的信息。我看了一下，没有太多新的东西啊。就这个 d e c a p o l i c e 啊，这个目前我没有看到比较靠谱的中文翻译。我感觉官方好像也不打算翻译这个名字了。嗯，啊，它这个指的其实是游戏里面的一个这个赛博城市哈，是那个虚拟虚虚拟城市的一个名字。然后呢，玩家是扮演这个。一群这个刚刚到这个城市的这个新的新人警探啊，然后呢，到他是利用这个一个新的一个大型的一个虚拟世界的一个系统，然后到这里面去去这个训练，然后没想到这个中途发生了一个意外啊，整个这个这个世界是被黑黑了，然后呢，他他这个所有的这些这个主人公们要在这个赛博世界里面去侦破案件，哎，然后这个案这个赛博世界里的案件呢，还会跟现实世界产生联系。是吧？感觉这突然就变成了屁股啊，然后在这个世界里面也是，它是这个分成有推理、有战斗的部分，感觉就是有冒险也有战斗。嗯，然后战斗部分看起来就是像是比较传统的这种回合制 RPG。嗯，然后冒险的部分我其实不太理解它到
1: 底是怎么一个，因
0: 为我看好像它也是会有推
1: 理元素哈对。对我看它的那个介绍就是，它会呃，因为是用虚拟场景。把那个现实世界给还原出来嘛，嗯，然后就你可以去那个虚拟的世界里面，会去探案，然后搜集证据，搜集证据之后，然后跟各路人对话，各路人对话之后，然后形成一个梳理一个案件的线索墙，然后你跟看着这个线索墙，把人物关系啊啊，把把事情经过都给串联起来。其实我我是被这个推理的这个。要素给吸引住的，嗯。我反而看到他后面突然出现战斗场景的时候，我有点懵。你你推理就推理嘛，我好好你老老实实做一个侦探游戏不好吗？那你要逮捕罪犯嘛
2: ？啊，对吧？逮捕、嗯、啊
1: ！说了这个逮捕罪犯，我看那个预告，我又有点我不不理,不理解。你是个侦探游戏对吧？然后你在预告片里面直接把那个那个案件的真凶给揭示出来了，那我还侦探个鬼啊？就是他那那个预告片里面直接把那个案件的真凶指认出来，然后我我我还跟他打了一架，我就感觉哎，这不剧透了吗？那这个案子可能就可能是个新手案件，件，无关紧要，嗯，无关紧要，嗯、不重要，嗯，就让你知道凶手是谁也没关系，嗯。<笑><笑>就是我我有点担怕他战斗的那个环节，因为你如果战斗的话，你可能还要涉及到养成部分呀，什么，呃，培养那些那些部分会不会影响到你你推理的一些环环节？我就有点担心这一点，因为我我可能如果我是很还对就是这游戏挺期待的，然后我可能会冲着这个推理，我想去买一买，我想去买这份游戏。然后，但是他战斗部分我又有点担心。这个游戏的风格很独
0: 特，题材我觉得也还挺有意思的，就是警察破案，嗯、同时呢你还要逮捕罪,罪犯，而且呢它是在一个赛博城市里面，就你去破案和逮捕罪犯的这个过程充满了这种幻想色彩
2: 。对，他在赛博都市里面那个主角们的形象还会发生变化
0: 、哎。对，就这个会让这个游戏变得更有趣，我觉得。对、嗯呃，对吧？他这个我觉得还是得有他们以前那种很强烈的那种幻想、嗯、那种想象的那种风格。这个我觉得还是很重要的，然后呢，再加上一些战斗，我觉得适当的这种 RPG 的这种战斗，我觉得还是可以的，应该会作为一个比较不错的一个调剂吧，让这个游戏整个的这种感觉会更好一些。是，比一个纯的这种推理，可能我觉得也许要更好一些。嗯，我们继续下面的新闻啊，这个《前线任务二》啊，重置版六月十二号，六月十二号会登录 NS， 啊，支持中文。那这个游戏是因为也是一个上古游戏的一个重置啊，感觉更像是一个原汁原味版啊。但是呢，它是强调是会保留原作的战略回合制的这种机制，哎，然后剧情、机甲定自定义这些东西都会原封不动地保持。然后在这个基础之上会，会哎让这个画面更现代化一些，然后会加入一些重新编制的这个音乐，哎，机体呢会再多一些这种新的自定义选项，哎，然后会再加一些这个可能。现代的更现代一些这种机制啊，比如说他举的这个官方的介绍里面有几道什么自由视角啊，什么读取速度加快了，当然我也是对这个 NS 能有多快的读取速度表示怀疑啊。<笑> OK， 然后下面的这个新闻 ，XGP 哈，这个三月前半是有一部分这个新入库的游戏啊，给大家简单介绍一下，嗯、这个有一些是已经入库的，三月七号是《罪恶装备：奋战》啊，然后三月九号是入库了这个《死亡空间二三》啊。它是支持这个 EPlay 和这个云端游戏啊，然后三月十四号会入库英《英灵英灵神殿》，嗯，哎，这是去年特别火的一个生存建造哈、啊，呃，哎，是去年还是前年？好像还是前年，我当时还玩了挺投入的。啊、哦，对对对，那那个那那年这个游戏是很火，嗯、非常火、啊。对。然后三月十六号会入库《文明六》啊，然后三月二十一号会入库《二之国二》啊，《亡灵之国》王子版。然后同时呢，这个也是有一些游戏会出库啊，三月十五号会有一些游戏出库啊。哎，这个 F 一二零二零山羊模拟器、肯塔基零号公路、漫威银河护卫队、天堂岛杀手、传说之下、双子星、圣气凌人和极限脱出九人游戏。哎，这周还有一个消息啊，微软和这个 b e t h s t a 就是 Xbox 和 b e t h s t a 这个联合发布会啊，这个本周确定啊，它是会在今年的六月十一号会举办发布会。
2: 对啊
0: ，这这个方分这个其实是分成。这个 Xbox 的发布会和 Bossa e s s 的发布会，对，它分成两个部分、啊。哎，然后呢，这个预告这个发布会之外啊，还有一个消息也是通知到大家，就是这个星空啊，太空老滚星空啊 ，Starfield， 呃，原定的这个上市这个节点是今年的上半年，那目前是宣布是延期到九月六号，对、哎，一下就知道秋天了哈。那呃，官方是公布说是六月十一号的那场，呃 b o s s a 的发布会上。会公布这个游戏的更多情报。那同一天，微软就是 Xbox 也会在那天开发布会。嗯，啊，这次呃宣布延期，然后同时也放了一些新的预告出来。托德哈，他也最后讲了一下，哎、啊，我们这个目的只有一个，就是要这个游戏更完美一些，更接近这个玩家想要的这个状态一些。嗯、所以呢，哎，大家再等一等，我们把这个游戏打磨好了之后再上市，大概就这么一个意思。嗯，他这个视频里面也演示了一些呃新的内容
2: 哈。对，就提到了一些，呃，在之前的宣传片当中就有出现过的那个 Star Station， 就是他的那个所谓的新站。嗯、呃，然后在这次的那个这次的宣传片，其实它也是分成两个部分的，就头一分钟是给你放一段这个演示，有一个波片首先。对，有一个波片然后后面那个一分钟就是大家听陶德在那里说啊，我们。对这一座又投入了多少多少，我们自己都难以置信的努力。我们相信这一座一定就是能够获得大价钱，大家大概就这么个意思。嗯嗯然后头一部分就是说，他前面的这个播片里面其实有一些关键性的信息透露了。呃，就有一个比较重要的点，就是他当时那时候在播片当中，他的那个旁白有说到一句话，说这个呃眼眼出现了一个非常就是不正常的一些。呃，出现了一些不正常的征兆，但这个眼是什么？后面我们再看这个波片的时候，我们会发现一个特别奇幻的一个圆环形的装置，然后圆环形的装置它的那个周围的那个引力场是跟这个跟这个星球本身的引力场不异常的是，对、嗯、它那边的引力整个引力场是异常的，而且再往后大家会发现就是说有这么一个镜头，呃，有一个宇航员装束的一个人，有可能就是主角，置身在他的这个圆环当中。然后跟着，突然之间，这个圆环就慢慢、就慢慢的出现了一些变化，然后慢慢的把这个，就是出现了一个类似于像，嗯、呃，像黑洞一样的那种轨迹，或者说是像一个数据爆发的这么一种状态，就是把整个把整个人包裹住，然后就直接往外迸发的这么一个状态。嗯，这个这一幕镜头实际上非常有意思，因为它很明显的显现出，就是说第一个。它的这个圆环是有一个非常特殊的功用的，嗯，就是说有这么一个数据迸发状态的话，有人有人感觉是有可能是呃宇航员借助这个圆环实现一个时空上面的跃迁，也有人在猜测，就是说这个圆环实际上是外形的一个数据文明装置。然后就是说你宇航员置身其中的话，可以了解到这个从古至今各种各样一些文明数据一类的东西。嗯，还有一个比较重要的一点，在它内部幕经典的就是置身在圆环当中这个镜头。在这个镜头之后，它在那个有这么一个数据迸发过程之间，它有这么一步，就是它的那个圆环显现出了一种眼睛的形状，它的那个周围就是说宇航员旁边，它出现了一种非常神奇的光晕，然后这个光晕在搭配上外面的这个圆环这个轮廓，很明显就是一只眼睛的形状。嗯，这就印证了刚才提到的，就是说眼出现了异常的那个特征，这么一句话。就是说，前面旁白提到的这个眼，这个 eyes 很可能就是指这个圆形装置。嗯，当然这是这只是其中一个推猜测、啊，因为这部播片虽然说它只有三分钟不到，但是呢，呃，我这边其实在这边播片之后，我看了一下，就是说观众们的那些玩家们的那些反应，实际上大家的反应都比较有趣啊，就是。有有一部分人是感觉这个你这边给我放这么一个片儿，我也没看懂什么意思。然后陶德这老小子又跟我们说这个星空延期了，那我只
0: 把大家叫出来。对
2: 你把大家叫出来就是为了这么一点事儿。但是有几个就是说他们之前就很关注星空，很喜欢逼射游戏的星学家，对星学家有可以这么说吧？有几个星学家看完这个预告片之后，特别特别的兴奋。就是你看他们的那个解析视频，你都能感觉到他、哎。你看他们背后那个那个显示器上在放什么啊、呃？对，<笑><笑>他们他们的那个，你看他们的，你听他们的语气都会，呃，就是说感受到他们有多么的高兴。就是呃，国内嘛，国内这边我就看到有一个 B 站的 UP 主叫鄂馆长，他是借着这个。两分四十秒的这个宣传视频嘛，做出了一支四十五分钟时间的逐帧解析视频，嗯、相当能水哈、啊。对，相当相,相当
0: <笑>相当也,也不叫水啊，<笑>就人家从这个这个三分钟的内容里面挖出了很多可能你完全注意不到的信息嘛，对吧？嗯、对
2: 他那个恶官长的话，其实他的那支视频我也看了，然后他的核心的一个思想就是说，星空这一次。呃，前面的这些播片，包括后面他的就是说，陶德在说的时候，背后不是有一些实际演示嘛？都已经凸显出来，就是说，《星工》这部作品它的质感，实际上已经相比于之前的那几次宣传有了大幅度的提升。就比如说他的那个人物的呃移动，就是说人物的那个移动的轨迹，他当时后面的实际演示里面不是有一个那个主角奔跑的这么一段镜头嘛？然后主角奔跑的时候。就是按照鄂馆长他的解释来说，就是说这个人奔跑的动作非常非常的自然，嗯、就跟老根五不一样了。<笑>老根五是比较僵硬的，<笑>但但是我总感觉
1: 就是你们，我这批玩家就是要求好低呀、啊。<笑>我我不知道，反正反正他当时是
2: 这么说的，然后就是有进步呗。<后>对，有进步，哎、就是然后相对来说可能更稳一点了。对，包括不<括>不是一个饼了，是吧？对。嗯人物，然后景景观这些什么的，嗯、都实际上都是有一个质感方面
0: 的进步嘛嗯。嗯,嗯然后顺便提一下，刚才讲到的这个，呃，今年六月十一号会有这个新一轮的这个 Xbox 和 b e s s e s s 的这个联合发布会吧，对吧？其实去年六月份也有过发布会，啊，也是当时是微软跟这个 b e s s e s s a 然后当时当时啊，微软也是宣布我们这个会上公布的所有游戏啊。当时好像说了，除了小岛秀夫的有一个会有,有一个合作的作品之外，除了这个之外，其他的都会在未来十二月内发售啊。那现在马上也快到十二月
1: 了，嗯，然后
0: 呢，这个有玩家啊，好事者就总结了一下，嗯、那这个一年快要过去了，是吧？微软这个当时说的这个马上要发售的，未来一年内要发售的游戏有多少已经发售了呢？最后他列出来，发现有十个游戏啊，是到现在为止还没有发售日或者还没有发售的。啊，包括这个我们都知道有几个《空土骑士》哎，《四之歌》这个就不用说了，这个已经跳了，不是说一年两年的问题了，嗯、他再跳几年我都觉得可以理解啊。然后就是《星空》哎，刚刚宣布是延期了啊，这肯定不可能赶上他六今年六月份这个发布了。然后《极限竞速8》现在这个应该是节点窗口向后调整了，这个到了二零二三年，但是未未定啊。之前是二零二三年春啊，现在是二零二三年。不知道是具体是什么时候，嗯，什么阶段？现在哪季度？现在没说。然后我看还有一些游戏，像什么《方舟二》啊，然后这个《光年边境》啊，哎，一共是反正加起来用十个游戏啊，到是目前为止都是没发售或者是没有发售日的啊。然后接下来我们再看一组卧龙的消息啊，《卧龙苍天陨落》这个游戏是。这个上周是上架了这个 PS 五 PS 叉 S 叉，还有这个上世代的这个两台主机以及 PC 之后，热度非常高啊，玩家评论也是非常的多。但是呢，这个这个评价是不怎么乐观，主要就是 bug 非常多。啊，官方也是保证会一直修，哎，一直不停的修，老传统会一直修。然后这周是也是更新了几次，然后有一个比较大的一个 1.03 版本的一个调整啊，是有一些这个新的这个改进。啊，全平台版本的改进，包括这个联机上的一些改进，还有一些 bug 的修正，我看了一下，还真是不少。但是就是据我看到这个大家玩家的评论是，你还差得远呢哈，嗯、你还得接着修呢有有一啊。我看啊
1: ，他有有一个主要的重要的那个修复是修复 PC 上的闪退问题嘛、嗯。嗯然后我看秋雨更新了之后，然后再打开游戏的五分钟后，他又闪退,闪退了。<笑>果然。<笑>嗯，
0: 然后 PC 的环境确实很复杂嗯。然后现在我还我看调整里面还有就是 PC 版会优化这种鼠标转动视角的操作。之前好像说那个鼠标的那个操作，在它那个 PC 版里面是是就是完全是不是一个正常的鼠标操作啊？它是没有那种加速运动的，就不管你怎么推，它都是那么慢。嗯。啊，好像现在说是有修正，不知道这个修正到什么程度了啊。然后这周正好是还有一个这个 Digital Foundry 啊，就是鼠毛鼠毛社啊，俗称玩家俗称鼠毛社，它是。放出了一个这《卧龙》这《苍天陨落》的主机版的一个技术评测、啊，然后有一些信息也正好跟大家分享，因为这个是它放的比较晚啊。首先是这个 PS5 和 x S x, x 两种画面模式啊，呃，也就是现在目前是本世代的这个配置最高的主机啊，两种画面模式，一个是1 4 4 0 P 和60帧的画面模式，一个是这个1六幺二六零和60帧的一个帧数模式啊。那这两个模式实际上都是40到60帧之间是波动的。那叉 S 叉相比 PS 5有一定的优势，它现在列的是就是鼠毛社列的是一到两帧的优势，我觉得这个可能肉眼也肉眼,肉眼可能很难察觉到吧。嗯、然后呢是这个帧数模式的话啊，它是五十三到六十帧之间波动啊。但是呢说这个鼠毛社说是这个任何技能释放或者是玩家的这种化解反击动作都会触发掉帧，嗯，非常稳定的。我
1: 玩叉 S 叉版本的时候，呃。出发出出现过好几次，就是时间暂停，就是我施展一个动作之后，然后画面暂停在这一刻啊，就卡了一下，然后卡了差不多五秒钟之后，然后游戏继续。哦、五秒钟有有点过分，
0: 这不是掉帧了，这已
1: 经这就是我很担心，<了>就我特别担心卡住了之后，然后他直接闪退了，那我进度就可能要回回去一点了。但幸好,好，那就回去
0: 上一个旗子呗。啊，对，但是、嗯、但是我就担心这一点嘛。嗯，还好他是可以插旗子的、啊、对。<笑>然后 x S 叉 SS 是也是两种换变模式啊，一个是这个 900P 30帧模式，哎，一个是动态 900P 加60帧的一个帧数模式啊。然后呢，相比之下呢，也是这个它相比就是 x S 叉版啊，叉 SS 版相比 x S 叉 S x 版材质阴影还有一些粒子效果什么的，还有这些这种整个的这种材质的这种渲染的这种效果啊，都是有。明显的下降的，这个数毛社呢也是在他这个评测里面说，画面模式的下的这种帧数的拖沓感，让他们想起了二零一五年的《血源诅咒》啊，这个当时也是优化灾难哈、啊。PS 4版是一个七二零三十帧的一个模式，然后 PS 4 Pro 呢和这个 Xbox One X 的版本运行的是幺零八零 P 三十帧，啊，然后 Xbox One 版是六四八 P 三十帧。那这个最后，这个鼠毛社 D.F 给出的一个总结是什么呢？就 T.M. 金价到目前为止啊，没有拿出过一部真正的次世代的游戏啊，更多的只能说是一个上世代游戏的六十帧版本啊。即便是画面最好的那个版本，比如说 P.S. 5和 X.S. x 版，那游戏的这个阴影表现也仅能保留在旧时代的一个水平啊。这是整个鼠毛社对《卧龙苍天陨落》的一个各个版本、各个主机版本的一个技术评测的一个结果啊。嗯。然后本周同样还有一个 PS 5的一个最新的 7.0 版本的一个系统升级啊，就更新了、追加了一大堆新的东西。然后我觉得比较重要的一个是，呃，无线更新你的这个 d u a s e n s e 手柄了。之前大家都记得这手柄你要更新的时候，啊，你也插一根数据线，对，手柄的固件更新啊，你必须数据线连接到 PS 5本体才能进行，啊，这个就比较怎么说呢，比较麻烦吧，啊，以后哎，从这一次 7.0 版本系统升级之后开始。这个手柄的固件更新是可以无限去完成的啊，然后呢，剩下的还有一些，我觉得可能比如说对比较喜欢截图上传这个 APP 分享的玩家啊，有比较有用的一个信息就是，你可以手动选择上传哪些截图跟视频了
1: 、嗯。那、啊、以前是不可以
0: ，以前是直接所有的都上传啊，全部自动是对，自动同步到那个 APP 上。哦,哦，这个我截图不多啊，所以就还好吧，我觉得还好啊。但是截图如果比较多的话，这个就比较麻烦了，比较难受了啊。其他还有一些这个升级的内容，包括比如说是 PS 五上今可以支持这个 Discord 的语音聊天啦，然后呢这个聊天这个派对聊天中可以加入全新游戏图标啦，然后还有新的朋友在玩的这个磁贴啦，然后 VR 2支持1 4 4 0 P 分辨率啦，哎。这个以及包括可以支持更多的 H D H D M I 显示设备啦，这些对我来说基本上都是没用的啊，因为我是完全用不到这些功能。我是一没朋友，二是也没有什么 V R 支持 V R 的设备。我觉得比较有用的其实就是手柄无线更新这么一点。嗯，接下来还有两条比较短的新闻啊，一个是这个《安黑破神四》大菠萝四啊，是确定是六月六号会登陆 P S 五 P S x S 叉 s S S S O S One 和 P C 啊，哎，已经预购的玩家是可以在三月十八到二十号提前参加 beta 版测试。三月二十五号到二十七号，这个 beta 版会开放给所有的玩家。然后霍格沃茨之遗啊，继续热卖啊。PS 五、PS 四、Xbox One， 也就是上世代的主机版本，是现在推迟到五月五号发售了。它原定的发售发售日其实是四月四月四号，嗯啊，现在是推迟了一下。其实官方也是表示，这个游戏啊优化。还有空间啊！其实你看一下它 PC 版的那个情况就知道了啊。这游戏这个 PC 版的优化也是也是一个灾难啊。然后但是相比卧龙还是好一些的啊。呵呵然后呢，这个 Switch 版、NS 版呢是七月二十五号上市，这个发售时间暂时是不变的啊。这个刚才我们讲到的是本周新发售，就本周的一些新游戏的一些情报哈。接下来给大家再看一看这个本周的业界的一些新闻。首先还是继续微软收购动视暴雪，跟索尼反对微软收购动视暴雪这个大戏，呃，越是越来越狗血啊，这个剧情。这个又在撕逼。越来越狗血啊！呃，相比之前的这个文文质彬彬，如果说之前还是文文质彬彬的话，现在就已经是放弃了最后一丝文雅啊，已经是完全不在乎了啊，大动干戈。呃，首先是这个微软方面啊，面对英国的反垄断调查机构 CMA 的时候，是遇到了比较大的这种阻力哈。然后微软方面呢，发布了一个新的信息啊，他们是承诺《使命召唤》系列啊，未来可以像加入 XGP 一样加入 PS 加，哎，这个 PlayStation Plus 加入索尼的这个订阅制会员的服务。他承诺是加入时间和保留时长会相同，嗯啊。然后呢，紧接着索尼方面就提出了反对意见，说什么呢？哎，你虽然答应了，但是你可以反悔。<笑>比方说呢，他举了几种可能性啊，就其中一种是什么呢？就是微软可能会提高《使命召唤》的价格，迫使 PS Plus 这种索尼的这个订阅制会员要涨价
2: 。嗯
0: 。然后呢，还有可能什么呢？就索尼猜测的，微软可能会哎给这个这个 PS 版的《使命召唤》呢，给它里面下一些绊子、啊、对，做点小手脚、哎，给它做一些逆优化，哎，或者做一些负优化，让这个游戏的这个 PS 版玩起来比 Xbox 版体验更差，即便这个。这种问题啊，是可以被很快修复的啊，它也会影响首发购入 PS 版的玩家。然后呢，接下来还有还有啊，它脑洞是挺大的。还有这个微软虽然答应了可以加入 X 这个 PS 这个订阅会员，但是它可能会什么呢？存在限制 PS 版多人体验的这种啊、嗯、机制或者一些什么要素啊。或者说，他还可能会忽视 PS 5的一些独特的功能，比如说 PS 5 d u a s e n s e 手柄的触觉反馈啦，特殊的功能。哎，所以说就是，其实跟之前那个一样，就是我不给你做优化，或者我给你做负优化。嗯，哎，这是索尼方面提出来的。微软收购动视暴雪之后，哪怕他承诺会让使命召唤加入 XGP 一样，加入 PS 定位会员啊，即便是这样，索尼觉得那你可能也会反悔啊。然后紧接着这个动视暴雪的这个 COO 啊，紧接着在这之后就发了一个推文。说这个索尼方面已经是啊撕破了脸了啊 ，S I E 他说这个 S I E 这个总裁吉姆莱恩在这个就是在微软跟索尼还有动视暴雪还有这个呃 C M A 那边在进行调查的这些官员们，他们一起在这个布鲁塞尔的会议上开会的时候啊，当时当场吉姆莱恩就在现场说什么说了一句话，我不要什么使命召唤的这个交易啊，我要的就是阻止你们并购直球<求 S>，哎直球啊。当然，这个是在会议现场，因为这个会议是不开放的，所以其实外面媒体是不知道这个到底会议上谈了什么。嗯、这个是什么？动视暴雪 c o a 他在会议之后向这个外界透露，说是哎，这个这个吉姆莱恩啊已经在会上说明说了，哎，我我们什么都不要，我就是要让你收购不成啊。围绕这个收购，还有一些相关的新闻也给大家再讲一讲啊。首先，一个是微软这方面，他在对这个这个英国 CMA 的这个回复中呢，微软方面是承诺。不会因为这次价值近七百亿美元的收购案而对 XGP 涨价。这个微软说是在收购这个 ZeniMax 啊，就是也就是上古卷轴、辐射这些游戏的这个版权的实际所有者。哎，在收购他们之后，微软也没有对 XGP 进行任何的涨价。而且呢，动视暴雪将会消除消除双重边际化效应。微软有动力去广泛地分发动视暴雪游戏，提升 XGP 游戏的这个库的这个质量啊。XGP 用户呢，对价格是非常敏感的用户。所以说，微软说，因为基于这点，所以呢，哎，微软也不会考虑给这个会员订阅制去涨价。嗯，哎，这是微软的一个回复啊。然后紧接着，微软对这个 CMA 之前提出的这个补救措施啊，就是这个英国这个反垄断机构当时是给微软提出过一个，就是你要收购对吧？那你得做一些补偿，包括什么呢？就是你要把这个 COD， 就是使命召唤，从动视暴雪中剥离。对，哎，你成立一个独立的公司也好，或者怎么样也好，总之你你哎，你们不能在一起。这样是一个制衡的手段吧？那这个微软强调是这个《使命召唤》战区，还有这个《使命召唤二》二零二二，也就是说重制版的这个《使命召唤》的这个现代战争二啊，所有的这些新的《使命召唤》游戏都能够在 NS 平台上原生运行。哎，这是他做出的一个新的回应啊！这个背景其实上个月微软跟任天堂达成了一份这个十年合约啊。微软是承受承诺在成功收购动视暴雪之后，会把动视暴雪的这个哎就是主要的游戏 COD《使命召唤》带到任天堂的平台。而且当时他保证是，移植到任天堂平台的这些使命召唤游戏啊，它的功能和内容会跟其他平台完全保持一致。<是>当时就有很多人提出的这种疑问哈、啊，说你怎么能做到完全保持一致呢？嗯、是吧？是不是任天堂有一个新的主机要马上要发售了呢？还是说这个你有什么这个非常厉害的优化手段呢？当然，更多人那时候猜测是不是其实用这个云游戏的方式上 NS 哈。嗯。然后微软这次是对这个质疑也是提出了一些回复啊。首先微软方面说的是，哎，你们之前这个说的这个。我们做不到啊，我们优化不了、啊、这个是杞人忧天哈、啊。因为什么呢？像战区，就《使命召唤》战区这样的游戏啊，已经可以在低性能的 PC 上，或者是在2015年推出的显卡上面去运行了。所以说呢，像这种两百个人共斗的这种吃鸡游戏啊，这种这种战术竞技游戏啊，没有理由不能针对 NS 的硬件进行优化，是吧 ？NS 的硬件规格其实比那个2015年的显卡还是要强的，它就大概是这个意思。嗯。啊，那这个微软说，那《使命召唤》我们这游戏的引擎已经非常成熟了，所以只要经过优化，我们可以在任何硬件上运,运行啊，包括二零一五年上市的 Xbox One 和这个 Xbox One X 啊， x x 一 x 啊。因此呢，二零一七年的 Switch 没有理由不能运行这个游戏啊，所以你们担<格>你们担忧是没有必要的哈、啊。而且微软还举了一些其他的这种，哎，在 NS 上能够运行的游戏的例子，包括《毁灭战士：永恒》、哎《Apex 英雄》、《堡垒之夜》，还有。孤岛危机三啊
2: ，对，还有守望先锋
0: ，哎，对，就是声称呢，微软说的什么呢？那就是除了 COD 战区之外啊，其实
1: 还有很多游戏都能够及时优化到这个 NS 上运行。嗯，嗯哎、我我刚听到那个 COD 要上 N 那个 NS 平台的时候，我也有点担心的。然后后来我一想到霍格沃兹都能上 NS， <笑>那没事啊，什么 COD 也可
2: 以。还是那句话，就能玩的话。大体上是能玩的，只不过就是说这个玩起来怎么样，那<笑>是看你怎么定义能玩哈、啊。对，
0: 确实确实，因为能玩跟能玩的要求也不一样哈、啊。对，就包括卧龙，其实好多人都说，大家说那个 PS 五版和 X S X 版嘛，这就是目前算优化比较好的了，嗯、是吧？对。也很多人说你这个太烂了，画面太烂了，啊，就是完全就是上世代游戏。就是帧数也不行，也不稳定
2: 。哎，包括那个，就这次生化四好像也是的，就是这次生化四那个 demo 试玩版嘛，然后有的人也抱怨。啊，对对对，对抱怨画面比较、啊、也
0: 有有一部分人吧，就是说这个你这个游戏的整个的这种画质啊，就是看起来的画质这个词一说起来就很玄学了啊。嗯、对，到底指的是画面的哪个部分？是分辨率啊？是模型精度啊？是材质贴图啊？还是什么粒子效果特效？不说这个啊，就是反正画质。我们理解大概就是一个整个游戏看起来的视觉效果、嗯、视觉表现，有一部分利剑。我看到说是远不如之前的《生化二》和《生化三》重制版。哦，对，对我目前感觉，我觉得接近吧，我觉得应该没有说至少没有退步，我觉得啊。嗯、但是这个怎么说呢？就是我刚才讲的这个能玩跟能玩是不一样的，对，这个看个人、哎，这个画质跟画质也是不一样的。嗯，所以呢，就是回到刚才说的一个问题，哎，这个。这个最新的这个使命召唤能不能上 NS 呢？哎，我们我们这个还是等之后，等它实际上这游戏能够做到这个同步一致的时候，我们再说这个啊。嗯，其实说到这个最近这段时间的这个收购的这些新闻，小贼你这边一直在长期关注哈
2: 。呃，也还好吧对吧
0: 。你有,有没有什么叫补充的信息给大家分享一下
2: ？呃，我这边就说一下六爷你之前提到的这个索尼的，包括微软他们的这些回应文件，那个媒体上面是近期才披露的嘛？但是我后面查了一下，实际上这两份文件。都是在今年二月份左右，二月下旬的时候就已经给到 CMA 了。它这个实际上应该是一份那个之前的一些，就是说举证、举证、举证、质证环节里面的一些文件，然后只不过是放到了近期才披露。嗯。然后索尼它的那个文件应该是十三页，它两份文件我都看了一下，索尼那边是十三页，然后微软是三十三页。索尼的那个文那个文件它里面提到了，就是说，呃，立场就像六月刚才提到的。那样就是说，必须要拆分。就是不拆分的话，我们这边索尼是肯定会受到一些受到一些损害的。他当当时那时候的那个文件还是说的特别专业，他叫把那个补救措施分什么结构性补救措施，然后再又分什么行为性补救措施。然后那个索尼就在说啊，你索尼搞这个行为性补救措施的话，我们微软是不认的，你只能搞结构，你只能搞结构性，你就是微软你必须结构性的补救，对，那就是你,你要结构性的拆，拆吧对<吧>，结构性的拆才能把这个东西搞好。呃，就是你对我索尼的这个业务会构成威胁。对，对吧对？对，然后后面微软它的那个三十三页回文件里面也是回应了相关的一些问题、啊，就前面提到的，包括你说，呃，像我们这边就是，呃，收购本质上对玩家是有益的，而且我们对这个 PlayStation 给出了这个相当充分、相当充分公平的这些合约是么的。我们上 XGP， 你可以上 PS 加嘛
0: ？对,对，都一样的。我免费，<后>你也可以免费吗？
2: 对，嗯、呃，其实最有趣的是那个微软的，他的那个律师团队在他的那个三十三页文件里面还故意呛了 CMA 一口。他有一段话说的特别有意思，就是说如果微软收购动视暴雪这一次收购要是失败了的话，那么啊、呃，索尼的 PlayStation 在这个英国市场它就有装机量的优势，然后它有公认的领导地位，然后它还有这个什么。呃，前几年来一直就有的这个 COD 独占内容的这些行为，毕竟人家是占领了百分之七十，索尼占领百分之七十游戏市场哈，对，然后不包括任天堂的份额。然后，然后微软呛的这一口就是说，你 CMA 现在管我这个微软，那我微软这边要是彻底黄了的话，你你怎么定义索尼呢？索尼难道就就是说这边就没有什么那个做的不对的地方吗？到时候我们就拆分索尼。哎呵呵，然后所以说他的这个呃，我觉得微软逆律师团这一。招其实还是比较，还是还是比较的那个比较厉害的，因为他实际上就是他实际上就是在指着 CMA 的他的那个逻辑推导，他就是说指着 CMA 逻辑说你这个逻辑就有问题，
0: 如果你的那个逻辑成立，对吧？我收购我会威胁他的市场地位，那他我收购不成，他威胁别人的市场地位嘛、嗯，对吧？他形成垄断了怎么办呢
2: ？对，但这但是这个 CMA 怎么回应呢？反正我们现在也不知道。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯然后其实这一场这个整个微软收购动视暴雪啊，然后跟索尼的这个呃两边针锋相对，其实最初的争论的焦点，呃有一部分啊，其实就是商业模式问题。嗯。啊，索尼运行的这个包括以前的主机运行的这个商业模式，有一个很重要的原则，就是每个平台要有自己独特的内容。作为它的核心竞争力，嗯、这部分内容包括自研的内容，比如说任天堂，对吧？我们大家都公认任天堂的内容是独特的，嗯、是独一无二的，所以它的这个内容对于它的平台来说是有独特竞争力的。嗯，那索尼、微软也都有各自的这种第一方、第二方的这种团队，是专门为它的平台生产内内容的。这部分内容理所当然的就是为他们自己的平台所独占，<对>或者是他们的服务所独占。对，对吧？现在已经是服务了，你比如像对吧 XGP 这类的，其实就是一个服它涉及很多个平台。对吧？那像对索尼来说，现在暂时啊，就还是 P l a y s t a t i o n 这一个平台，以及它现在不是有一个新的策略，就是我们过了半年上 PC 嘛。本质上，他们其实还都是独占的商业模式，就基于这种独特内容来滋养自己的平台，然后来形成这种自己的客群，对竞争力是吧？对。对那微软现在其实它是想要颠覆这种商业模式的，嗯。所以呢，微软在一开始就强调，那独占对这个整个的行业是不好的，是吧？它是会损害玩家的利益。是吧？那所以我们的目的呢，是让所有人可以在、哎、任何地点、任何时候、任何平台上玩到他想玩的东西。嗯，哎，所以我们是要打破这个垄断的啊！当然，这个话呢，怎么说呢？就微软过去他也是积极的参与过这种商业模式的竞争的，所以说并不是说在这个 s E b 之前他没有干过这种。以独占为核心内容竞争力的这样的这种事情，这个他以前也是干过的、哦，是的，是的，对吧？这个你往前，咱们如果倒旧账的话，你肯定能，对吧？有大量的是吧？<对>因为以前大家就这么竞争的嘛，对吧？但是现在他有新的商业模式了，所以他现在有新的这种观点了，就意见那。对吧？我们不能再去搞独占了。嗯，那索尼去反对它，其实也是基于这个点来进行出发的。嗯，但是呢，其实最后我们说一千道一万，你回到整个我们回到现实世界啊，刚才他们争的这些东西很多还没有发生，对吧 ？Xbox 还没有收过动视报雪，它也没有索尼也没有垄断整个游戏界啊，这个都是很多东西是没有发生的还。还回到现实世界，其实你会发现这种独占游戏的商业模式。对于这种经营平台的这些这种厂商来说，它其实依然是一个很重要的策略。是，这周呢，就是呃，其实 Epic 这个首席执行官这个 Tim s w i e n e y 也是以前是以什么都敢讲啊，暴脾气以这个闻名的这么一个人啊。那他其实这周接受这个外媒采访的时候，就也聊到了关于这个独占商业模式的问题啊，跟完跟这个媒体说是现在在这个大家在最近这段时间里面啊，看到这个 Epic 商城这种独家的游戏啊，比去年是数量。哎，整个节奏都是有所放缓的，啊，然后呢，即便是这样，他说那这个独占的游戏内容依然是或者说独家的游戏吧，依然是 Epic 吸引用户的战略的一个重要的部分。无主之地三这样的少数的这种重磅的这种游戏，它这种独占的这种效果其实会非常明显。那对于这个平台的新用户拉新、用户的留存都有非常大的这种帮助。但是相比之下呢，有一些这种规模比较小的游戏，因为 Epic 它也送了很多这些。就独占了很多这种独立游戏，那这些游戏它规模比较小，那受众也不算多，那这样的游戏呢，其实相对来说跟这个 Steam 竞争的话就没有太大的优势啊。就这些游戏，你即便是 Epic 商城说独占它，可能你也很难让玩家做到说是因为这个原因去跨平台、嗯、或者换到一个新的平台上，嗯，是吧？那这个他说这个 Epic 观察了以往的所有这种独占交易啊，他会追查这个后果嘛？效果如何？他们已经啊自认为是非常了解独占内容的这种效果了，哎，什么样的东西是有效果的，什么样的东西是没有效果，或者效果不好的啊？他们觉得已经非常了解了，所以在未来他们会继续结合这个他们自己的经验去改变这种策略。但是呢，这个策略他们是不会放弃的，嗯，而且呢，这个他也说了，就是、e、Epic 现在呢是跟很多第三方的这种大的这种公司达成了这种长期的合作的这种交易啊，合作的这种协议。除了这个之外，也会非常积极地资助一些小的这种中小规模的开发者。哎，那目的呢其实很单纯，就是让这些开发者、让这些厂商以及他们未来发布的这种作品品牌，哎，能够成为自家的这种品牌的 i、e、p 商城的一部分的资产。啊，那他举了几个例子，包括这个这个呃《心灵杀手二》啊，包括《地狱边境》开发商的这个 Playdead， 他有一个新作嘛，是吧？嗯、然后还甚至他也提到了上天文人的工作室有一个这个新作。新的项目，他提到这些东西，他说其实 Epic 都已经插了一脚了，都已经投了啊，因为各种各样的原因都已经考量啊，都已经投了，所以未来这都有我们一份啊，嗯、都有可能。其实潜台词就是，哎，这些东西未来都有可能，或者说你还不知道的这些游戏，未来都有可能会成为 Epic 商城的独占的这种资源之一。嗯，
2: 就放长线钓大鱼。哎，对
0: 。然后这周呢，这个 Epic 商城，哎，现在他在微博大家都叫他易宝，是吧？对，易宝呢现在很活跃的一个这个大 V 哈。他今年也是回顾了一下2022年做出的这个所有的这样的贡献，其实主要的贡献就是送大家游戏啊。易、嗯、宝是去年二二零二年全年一共送出了九十九款游戏，总价值是两千二百四十美元。嗯，这九十九款游戏啊，如果是正价加在一起的话，是两千二百四十美元。他说是领取数是超过了七
2: 亿。嗯，七亿份、嗯
0: ，就是可以理解为是去年易宝送了七亿个游戏。就数字太大了，其实已经想象不到了。嗯、是这个有点。嗯<笑>这真七个游戏，<笑>这个真的我挺出乎意料的啊，没有想到，一不知不觉送了这么多了已经。
1: 或者可以说是他的用户基数已经起来了。嗯，对，他提到了
0: 一下他的这个用户平台，就 PC 平台的这个用户数已经超过了二点三亿哦。哎 oh. 然后全平台的 Epic 账户的用户啊，是已经是达到了七点二五亿啊，
1: 七点二五亿里,里面一半是王磊机，<笑><笑>可能还不止一半。他是说十二月的。月活啊，是一呃是六千八百万，嗯
0: 然后 PC 平台的这个全年销售额是八点二亿美金。然后哦，对，他还列了几个玩家消费和这种参与度，就是活跃度吧，可能是就消费和就是花的钱和这个活跃度最高的前五个游戏啊，嗯、我给大家念一下：说第一《元神》，第二《火箭联盟》，第三是《小缇娜的奇幻之地》，这这个我挺意外的。然后第四是《十年老兵五》，这是什么游戏我不太了解哈，然后第五是《堡垒之夜》。
1: 提到 e p e c 我其实还有一个补充的新闻。哦， oh. 呃，就是这个可能对现在玩家来说不是特别大的事情，嗯、但是其实我觉得对将来来说，对 e p e c 的整个生态会是一个非常大的变化。嗯、就是 e p e c 在今年，呃，在这周吧，就发布了一个开发者和发行商的自助提交游戏的一个工具。Oh, oh, 我也看到这个了。对，其实呃，这就相当于之后可能像 e p e c 之后的游戏库会越来越多了，就是像现在的 Steam 那样子的。往往这个趋势发展，嗯，对，所以呃，相当于其实可以期待 IPIC、e、今后呃会看到更多的那种尝试吧，可以期待一下这个 Steam
0: 终于有一个像样的这个有力的竞争者哈，啊、这个不仅仅只是砸钱啊，你还得干点真正是对这个行业有帮助的事情
1: 。但其实 Steam 老实说我，我我觉得它 Steam 它确实在就面向有有就是。玩家这一块其实做的还挺挺丰富的，什么时候给你来一个游戏节，什么时候给你来个游戏节，就是你每次打开 Steam， 你都能看到不一样的首页，版面都不一样。对，对，就人家运营。我每次打开 Epic， 啊，好像这周又是这一个，这周好像还是最新。可以想象吧
0: ，就是你运营是要有资源嘛，对吧？你这个运营要有资源，这资源哪来的嘛？你一是你市场的绝对主导地位的话，那你自然就有大量可支配资源，比如说，哎，阿玉。这周咱们来搞一个游戏打折，好不好？是吧？然后对吧？然后你小开发者一样，啊，我给你们一个游戏节曝光，是吧？你可以上首页，哎，那好，你多提交提交游戏
1: 嘛，对不对？就是 Steam 现在我打开 Steam， 就是就这真的有那种在逛的感觉，哎，对对，在现现在其他的一些呃商商业平台的话，其实还没有做到这种，
0: 是的。是的，就是很很怎么说呢？就是主机的也也挺明显的。就我如果我如果没有明确的买游戏的目标，我绝对不会上去逛，它不存在逛这个感觉啊，没有这个需求。但是这个 Steam 是完全不一样，就是你上去之后，嗯、你会发现大量的新东西。对
2: 对
0: ，嗯，这个是你自己不知道的，你没有意识到的，或者你完全就是。可能你自己并不了解，你真的还有这种喜好，但是你上去之后你会发现，<对>哎，这个还可以啊，可以试一试啊。嗯、是的，这种东西可能真的是你 Steam 现在是做到的，我觉得这人家运营做得非常好。对。但这个前提就是刚才说的，你得有足够多的资源和整个这个行业的足够多的这种影响力，嗯、你才能够有足够多的底牌去做运营。<对> OK， 我们继续说刚才说这个 SE 有一组新的消息啊。首先，就上周其实有透露过，一个是这个 S E 的总裁社长会财报之后发布之后会做一次更换啊。嗯。然后呢，还有一个就是月光组，今年是要重新要归入这个本社旗下的哈。五月份。月光组其实之前代表作就是我们大家都知道，就是那个评价非常的微妙的这个《f o r s e b o k e n 哈。嗯。S E 也是公布了一下这个游戏的实际的一些销售情况，那具体的数字没有提，但是它财报里面明确的讲到这个《f o r s e b o k e n 的月光组的这个最新的游戏。评价和销售情况都不理想，但是啊，这个 S.E 方面也是讲到说这款游戏的动作性方面呢，收到了非常好的反馈，啊，这个动作组做的这种跑酷和魔法能力方面的这些东西啊，基于这些能力做的这种设计啊，得得到了玩家的这种正面的评价。那这些正面的评价呢，也会促使 S.E 开发团队在未来继续去改进其他游戏的这种开发的这种能力、设计的能力嗯。嗯至于说这个《For Spoken》这个游戏，是吧？刚才讲到销售不是很理想啊。那对这个 SE 现在这个财年，也就是二三到二四这个财年的这个业绩造成的影响，官方是没有在这次这种财报里面去披露它细节，是其实没有讲到的啊。但是呢，提到了说什么呢？就是会希望通过未来的这种游戏的持续更新呢、啊，还有就是未来的打折促销啦，哎，看一下继续观察销售成绩会不会有好转啊。本周还有一些小的新闻啊，也给大家讲一下。首先就是 Take Two 啊。这个给他爱的这个系列的开发商啊，他的是旗下其实还有多个工作室。那这周他是发布了一个消息，是包括 Private Division 在内的多个工作室和部门进行了一个裁员。啊，那官方表示这次裁员主要其实集中在美国本土的工作室运营和发行岗上。啊，那对开发团队的影响微乎其微。啊，其实这个裁员也不是说毫无征兆，因为他在上个月就已经宣布过，这公司会有一个五千万美元的一个成本削减计划，嗯、裁员就是其中之一啊。啊，另外一条信息是，也是回到日本啊，之前报道过啊，因为内幕交易而被捕的这个索尼克之父啊，这个是微软 X 的前员工中一司啊，嗯，他是在东京地方法院的这个初审中啊，对这个所有起诉方提出的这种起诉是供认不讳啊。那这个背景就是 ，S.E. 啊，他是在前几年是跟这个啊，就一个叫 A m i 命的一个手游公司啊，他合作开发的这个《勇者斗恶龙》在内的。多款手游，二零二零年，中裕司当时和 SE 的其他两个员工一起，他们是那两个员工是哎参与了这个手游的开发的。那他们是在得知这个消息之前就已经提前购入了这个 Aiming 的这个价值四千七百万日元的股票，哎，相当于是通过未公开公司内部信息从这个股票交易中非法获利。嗯。那同年十二月，中艺思也是在得知这个 SE 和这个 ATM 公司也是合作开发的有一款新的手游，这个《最终幻想七：第一站》这游戏已经停服了哈。然后是二零二一年一月下旬到二月下旬，他是先后加在一起购入了价值一点四四七亿日元的这个 ATM 公司的股票，之后又转手卖出，然后获利是超过两千万日元啊。最后我们再分享一点这个本周的销量新闻啊，首先是英国的这个周销量排行啊。卧龙，哎，苍天陨落是英国周销量实体榜是排到了第八啊 ，PS 五版占到百分之八九 ，PS 四版占到百分之七 ，Xbox 版占百分之四啊，这是说的是实体版哦
1: 。然后
0: 霍格沃兹之遗啊，周销量是下降百分之三十，哎，但是仍然保持在榜一啊，而且这是已经连续四周拿下榜首了。
1: 啊，毕竟是在英国，是毕竟是霍霍，沃、哎、对对对对，就有点类似卧龙在中国这种感觉吧。我觉得比那个
0: 还得，因为这个毕竟人，这是人一个完全本土化的一个本土的一个作品啊。嗯、然后，哎，其实还有一个游戏值得注意啊，就是这个这个上周上市的这个《密特罗德：究极复刻版》。嗯，哎，它是其实销量表现也非常不错，距离榜一的这个《霍格沃茨之遗》其实只有一千份左右的差距啊。密特罗德的这个复刻版其实是今年英国到目前为止实体版首发成绩第二高的作品，是高于这个《死亡空间》重制版和这个《火纹契约》的这个两个这个两个游戏啊。而且呢，这还是数字版提前一个月，在将近一个月之前就已经推出的情况下，实体版还能有这个销量，其实是非常不错的一个成绩。嗯啊，然后接下来再看一下二月份欧洲游戏市场的一个销售情况啊。那是 PS 5和 Xbox 主机的销售情况均比去年同期要哎明显的要有好转，而且呢 ，PS 5的月销量是相比二二年二月是增长了五倍。PS 5是上周欧洲地区最畅销主机啊，那销量是达到了这 NS 两倍多。NS 销量月销量啊，同比是下滑了百分之二十八，排在第二。那这个《霍格沃茨之遗》依然是实体加数字游戏销量排行榜第一，可以说是他现在这个销售成绩是已经是过去十二个月里面。最畅销的前五个游戏了、啊，嗯啊，仅次于这个欧洲地区最畅销的几个代表游戏《非法》，然后《使命召唤》《现代战争》《给他爱》和这个去年最成功的《艾尔登法环》《原子之心》啊，是目前是第二款进入这个 TOP 二十的软件销售榜的这个新作啊，就纯新作，目前是排在第九啊。然后还有一个情报就是这个受这个 HBO 真人剧的这个热播啊，它是持续热播的影响。《最后生还者》第二部的月销量相比去年同期增长了百分之三百一十七，也是相当不可思议啊！可以预见，肯定会对《最后生还者》重置版的这个就初代重置版的 PC 版的销量肯定也会有提升作用的。这个游戏应该也是
1: 这个月底销发售。嗯，是，嗯，我现在想就是索尼去年推那个，呃，《最终生换最后生还者》第一部的重置版是。还挺正确的一个决定，是吧？简直现在是。当时我们想的是，哎，不能太正确。他他在炒冷饭，就是面对我们这些老玩家再赚一波钱。啊、现在发现完全不是、啊人，人家根本就没在想我们
0: ，<吧><笑>人家是拉一个一批全新的客群哈。嗯。而且呢 p s 四版的这个最《最后生最后生成者》高清版啊，月销量也是相比去年同期增长百分之二百八十五啊，双双进入套半 p 2史上，可以也是可以看一下，去年这个同期这个游戏的销量应该是比较低的哈。OK， 最后咱们看一下发米通的这个二月日本游戏销量这个市场这个销量报告啊。首先也是 PS 五 ，PS 五是二月份在日本是售出三十六点六万台，这个销量大概是今年一月份的一点六倍。嗯，啊。而且相比去年同期也是增长了百分之四百五十七，这个应该是因为去年二月份 PS 五还是一个极度缺货的状态，对，这个欧洲英国应该也是类似的情况，所以今年二月份这个缺货状况有了所这种缓解之后，销量啊就是非常明显的在增长
2: ，对，就日本市场这边是就是说第一次 PS 五的月销量超过了 Switch 的月销量，对，然后英国那边它的那个销售额也是翻了将近三番。嗯，就可以看出来，第一个就是说 ，P S 五这边它的这个整个一个供货链的紧张的状况已经得到了缓解，嗯，它的这个出货量已经大大增加了。然后另外一方面 ，Switch 其实你作为一款是，呃，一七年左右吧，一七年三月三号出产的这个主机，然后它跟
1: 已经大跟大家已经不是一个时代的机型，对，其实已经步入到整个
2: 生命周期的中后期了
1: 、嗯。任、嗯嗯、天堂看到这个新闻，表示下周我出一个限定版。对，下载<笑>传说限定版啊，已经出了是
0: 吧？对，就已经公布了啊。然后
2: 呢，那个王国志。
0: 然后软件方面啊，本月的这个软件销售榜的榜首依然是《星海彼 V》的豪华版啊，月销量是十八点九万套，非常恐怖啊。任天堂依然是任天堂啊，任天堂是依然是日本市场月销量最高的发行商，<笑>总销量是超过五十一万份啊，仅次于任天堂的这个发行商是谁呢？就是 SE 啊，二月份是发售了。超过这个十六点二万份的游戏啊，嗯、第三呢，其实就是华纳的《后宫之仪》。呃，二月份日本销量，这个日本游戏市场这个软件销量前五，也给大家看一下。首先是《星之卡比无戏豪华版啊。接下来的霍格沃茨之遗啊，然后是《宝可梦朱紫》嗯、《斯普拉顿三》嗯、《七路云行二》
2: 啊，全部都是要不然现在有 Switch 版本，要不然将来有 Switch 版本。哎、这个<笑>这很受所有所
0: 有游戏都有 Switch 版本，<是>而且呢，三个是任天堂发行，一个是 SE， 一个是华纳。对，刚才苏博还提到有一个游戏的一个新闻想跟大家分享一下，是
1: 什哦，就是有一个叫做《Tunic》的游戏。呃，应该怎么念啊？就是哦，那个、呃、胡尔达去年的那个箱子推荐过，强烈推荐，烈强推荐、呃。也是我去年的年度独立游戏。呃，他在今这,这个这周宣布，就是那个 f a n Gamer 那个公司要出一个他的实体卡带，<对>包括他的一些周边吧。就是 f a n Gamer 这家公司，我以前买过他的《空洞骑士》的那个实体，他其实是是那种预定多少生产多少的那种，受注生产、啊。他就是、嗯、相当于相当于,相当于就是卖卖周边的一个。他其
0: 实他。主要是把那些没有那么大规模的作品给你出实体版，
1: 嗯，对吧、嗯？所以就是如果你想要的话，就是最好要预定一下，否则到时候收二手很难收，嗯，因为它量就摆在那边，嗯、可能收二手的话价格也很高，嗯、而且它这个《胡尔托尼克》这个游戏啊，它出实体版的一个很重要的意义，因为它实体版会。呃，那个实体豪华版会带那个攻略书哦， oh. 那本攻略书真的是物理意义上的降低你的游戏门槛，<笑>因为因为游戏里的它的一个设计就是游戏里有新手引导册，但不同于正常的就其他游戏的那个新手引导那样，它是用那种游戏专门设计的一个语言来设计出来的， mm hmm. 然后你得去自己一点一点的去在游戏中找到这个引导册的书页。然后你去把这本引导册给拼凑出来，然后再去解读这本它那个胡语的那个每个单词代表是什么含义，你再去进行一些解谜。嗯。但如果它现在以实体版的形式给你出出来之后，你就不需要去游戏里去找你。你肯定不用翻译了。对。嗯、而且你能直接看到一些世界地图是什么样子的，嗯、不用你去找了，就会很方便很多。而且如果
0: 真的是一个很亮、很足、很很厚道的一个攻略书的话，本身也有很好的收藏价值嘛。嗯。对吧？这个之后如果是卖二手的话，<对>这种游戏应该会很。怎么讲？很保值、嗯
1: ，可能会很保值吧。嗯嗯
0: OK， 那差不多这些就是我们本期一周新闻评论的所有内容，好吧？感谢呃小乌贼和苏活，周六的时间，然后牺牲了休息的时间过来跟我们一起聊这一期一周新闻评论。呃，然后最后的最后，我再稍微做一个预告啊。那本周大家也都看到了《生化危机四的这个重置版的一个 demo 发布。是，哎，我们之前也是说过好多次啊，我们要这个搞线下活动，《生化四的线下活动，我觉得时机已到啊，时不我待。我们就在正式版发售之前，因为这个 demo 确实内容还挺多的，而且大家玩的也都挺开心的。我看那个我们那个线下玩家群里，大家一直在聊这个。所以我们就哎，下周下周也就是十八号或者十九号这两天，我们会办一场在上海地区办一场新的线下活动，嗯、主题呢就是《生化危机四重置版》。哎，我们会在游戏发售之前跟大家一起聊聊这个游戏，而且现场我们一定也是会有游戏环节。我们过来一起，大家玩一玩这个游戏，现场体会一下，看一看其他人是怎么出丑的，好吧？<笑>我觉得应该会挺有意思啊，而且肯定我们这场活动也会有，哎，嘉宾也会有奖品，让大家可以玩得很开心，嗯，好吧？嗯、那就是这个小预告啊，具体的，请大家请上海地区的玩家朋友们关注我们那个线下玩家群，当然我们也会在这个 V G 的微博还有网站哎 V C G 的这个微博、微信上会宣传这个活动。好吧，那这期的一周新闻评论就到这里，分享最美好的游戏时光。我是 L V 6我是小乌贼，我是苏光。我们下周的一周新闻评论哦，不对，下周应该是没有一周新闻评论了。下周我们应该如果没有意外的话，应该就是一场线下活动了。嗯，那我们就下周的线下活动再见呗
2: 。再见
1: ，拜拜。